0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, le Likoud de Benjamin Netanyahu, de plus en plus proche d'une coalition gouvernementale. En quelques jours, il a conclu deux accords avec deux parties d'extrême droite. Les détails dans un instant. Et dans ce contexte, nous ferons également un point sur la situation en Cisjordanie où les groupes armés se multiplient. Décryptage avec Gauthier Ribinski dans ce numéro. Enfin, des tensions au Proche-Orient qui débordent dans les stades de la Coupe du monde de football au Qatar. Vous verrez que des supporters et journalistes israéliens sont de plus en plus la cible d'hostilité. Un pas de plus vers une nouvelle coalition gouvernementale en Israël. Le Likoud, parti de Benjamin Netanyahu, a annoncé un accord avec le parti Noam. Il s'agit du deuxième accord conclu en quelques jours avec un parti d'extrême droite. Vendredi, Benyamin Netanyahu s'était associé avec Itamar Ben-Gvir, une figure d'extrême droite. Marc Pope.
1: Accord après accord, le futur gouvernement de Benjamin Netanyahou se dessine et il pourrait bien être le plus à droite jamais connu en Israël. Le Premier ministre a annoncé dimanche s'unir avec le parti Noam, connu pour ses positions anti-LGBT+. Son chef, Avi Maoz, occupera le poste de vice-ministre du cabinet du Premier ministre et sera en charge d'une nouvelle agence appelée Autorité nationale de l'identité juive. Il s'agit du deuxième accord de coalition conclu par le Likoud depuis que Netanyahou a été chargé de former un nouveau gouvernement à la mi-novembre. Vendredi, le Likoud a ainsi annoncé un accord avec le politicien extrémiste Itamar Ben-Gvir. Le chef du parti, Otsma Yehudit devrait devenir ministre de la Sécurité nationale. Il a été condamné en 2007 pour incitation raciste contre les Arabes et soutien au terrorisme. L'annonce a été vivement critiquée par le Hamas.
2: L'annonce de la nomination du député extrémiste Ben Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale confirme que le gouvernement israélien sera plus fasciste, plus extrême et le plus raciste de tous. Il étendra son agression sur notre peuple, particulièrement au sein de la mosquée Al-Aqsa et sur les prisonniers palestiniens dans les prisons occupées.
1: Benyamin Netanyahu, arrivé en tête des dernières législatives, discute également avec d'autres partis d'extrême droite pour qu'il rejoigne son futur gouvernement. Selon la loi, il a jusqu'à mi-décembre pour finaliser son gouvernement. Faute de quoi, un autre législateur sera nommé à sa place.
0: Et la montée de l'extrême droite en Israël se traduit par une très forte radicalisation dans les territoires palestiniens. Les groupes armés indépendants se multiplient. Ils refusent d'être rattachés à un parti politique et agissent de leur propre chef. Reportage à Naplouz de notre correspondante Gwendoline de Bono.
3: Dans les ruelles de la vieille ville, on pourrait croire à l'entrée d'un musée. Les habitants, souvent adolescents, se pressent pour visiter la maison de Wadi alawa chef de la tanière des lions, un nouveau groupe armé. Il a été tué par les forces israéliennes, ici même.
1: Wadir a entendu un bruit dehors. Il a ouvert la fenêtre pour voir ce qui se passait. Alors un drone est entré et a commencé à tirer sur eux. Wadir a été tué juste là.
3: Deux autres membres des lions sont tués cette nuit-là. Depuis, d'autres se sont rendus ou ont été arrêtés. Qu'importe pour leurs proches, le mouvement n'en est qu'à ses débuts.
4: Les lions ont fait beaucoup pour protéger la ville et la sécuriser. C'est pour ça que le groupe s'est développé rapidement. Je peux vous dire que ça va continuer, ça va durer.
3: Si les lions sont si populaires à Naplouse, c'est en partie parce qu'ils refusent le contrôle des factions politiques palestiniennes. Leurs membres revendiquent plusieurs attaques contre des soldats israéliens. Depuis, d'autres groupes armés se créent sur leur modèle. Ce jour-là, quelques membres des Lions défilent aux côtés de miliciens de la brigade Balata, dernier né des groupes armés de Naplouse. Les militants enterrent l'un des leurs. Cette brigade a été formée en septembre dernier. Son chef et fondateur se fait appeler Zankaloni. Il n'a que 22 ans, dont plusieurs passés en prison. Il revendique qu'une quarantaine de membres et une absence totale d'agenda politique. Seul compte la lutte armée immédiate.
1: La brigade Balata protège le camp et n'est affiliée à aucun parti. Nous sommes de jeunes révolutionnaires et il n'y a pas de décision politique derrière notre existence. Si par exemple, j'étais affilié au Fata, on aurait besoin d'une décision politique pour se battre ou pour tirer, et d'une autre décision politique pour
3: arrêter de tirer. A ses yeux, l'autorité palestinienne fait partie du problème. À commencer par son président, Mahmoud Abbas, élu pour un mandat de 4 ans, au pouvoir depuis 17 ans.
1: Le président n'est pas légitime, le gouvernement palestinien n'est plus légitime. Est-ce qu'il quitterait leur fauteuil Non, bien sûr, vu les bénéfices qu'ils en tirent.
3: Le jeune milicien précise qu'il n'a pas envie de mourir. Il sait pourtant qu'il est probable que son visage soit un jour aux côtés de ceux que le camp célèbre comme des martyrs. Cet engrenage est inéluctable pour Jamal Tiraoui, Cadre du Fatah, homme fort du camp de Balata, il connaît bien cette génération qui renoue avec les armes. La plupart
2: des jeunes qui ont intégré ces brigades, comme la Tanière des Lions, celle de Génine ou de Balata, ont la vingtaine. Ils sont nés après les accords d'Oslo. Et 25-28 ans après ces négociations de paix, après ce processus d'Oslo, ils voient bien qu'il n'y a aucun progrès vers une solution politique. C'est ce qui transparaît dans leurs réaction.
3: Le succès de l'extrême droite israélienne aux dernières élections l'inquiète c'est un gouvernement de guerre, dit-il. Ce sera de pire en pire.
0: Pour plus d'analyse, Gauthier Ribinski est avec nous sur ce plateau. Bonjour Gauthier. Bonjour, Merci d'être avec nous. Alors on l'a vu dans le reportage de Gwendoline, on a là deux ingrédients puissants pour la fabrication d'une situation explosive. D'un côté, la montée de l'extrême droite en Israël et on l'a vu en direct hein, avec l'agression la, de notre correspondante euh, Leila Houdet euh, euh, la semaine dernière. Et on a, d'un autre côté, euh, la montée et la multiplication des groupes armés côté palestinien.
2: Alors oui... L'exemple que vous citiez est effectivement assez inquiétant, c'était le cas pour notre, notre correspondante. Ce qui est inquiétant aussi, c'est effectivement la montée de quelque chose qui pourrait ressembler à une énième intifada. Et de l'autre côté, vous avez raison de souligner que, vous savez, c'est à chaque fois presque une, une arlésienne, ou plutôt une, une ancienne, on dit souvent, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement israélien, on dit voilà, c'est le plus à droite. Là, je pense qu'on a atteint la butée, parce que euh, « Itamar ben Kvir » et « Otzma Yehudit, Otma qui veut dire « la force juive », c'est quand même les disciples du rabbin Khan, qui avaient encouragé, par exemple, Baruch Goldstein à commettre, en 1994, le massacre qu'il avait commis au, au tombeau des, des patriarches. Et ça, ça veut dire, on l'a entendu d'ailleurs, c'est très nettement raciste, c'est mort aux Arabes, le slogan euh, qui est d'ailleurs une façon pour Israël de se renier totalement, si on veut bien considérer qu'à l'origine de la fondation d'Israël, même si elle n'a pas respecté les droits de palestiniens, le pays... Était basé, était fondé sur des valeurs humanistes, compte tenu de ce que les juifs euh, d'Europe de, centrale venaient de, de vivre. Et ça, c'est un renoncement. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez bizarre. On peut l'interpréter comment On peut l'interpréter de la manière suivante. Euh, en quelque sorte, les Israéliens qui votent, qui ont voté pour Netanyahu ou, ou ben Kvir, ne souhaitent pas un Israël dans la paix, un Israël sans menaces. Ce qu'ils disent, c'est que nous répondons à ce que dit Netanyahu, qui lui prétend qu'il n'y aura jamais de paix, qu'Israël qu sera toujours euh, encerclé et que de fait, eh bien, il faut s'habituer à la chose. Il y a finalement un développement du racisme en Israël, il faut le dire tel qu'il est, notamment chez les jeunes, et que de l'autre côté, l'absence de perspective côté palestinien et avec... L'impasse qui est devenue l'autorité palestinienne, les choses euh, commencent à, à bouillir aussi.
0: Alors justement, Gauthier, on a toujours parlé de groupes armés côté palestinien, mais la différence cette fois, et on l'a vu aussi dans le reportage mmh. de Gwendoline, c'est que ces groupes refusent l'allégeance à tout pouvoir politique, et notamment le, le fatah de Mahmoud Abbas, qu'ils rejettent catégoriquement.
2: Oui, alors c'est un peu euh, étonnant ce qu'on a entendu de la part de ce jeune homme qui était masqué hein, et qui est à la tête d'un nouveau groupe armé. Il dit euh, « nous sommes des révolutionnaires mais il n'y a pas de perspective politique ». C'est bien là le sens d'une déshérence, d'un délitement du mouvement palestinien. Quand vous êtes révolutionnaire, c'est que vous avez une idée derrière la tête pour savoir où on veut aller. Et là, justement, il y a une impasse qui consiste à dire « la seule chose que nous pouvons faire, c'est l'action armée. Alors l'action armée, oui, face à un gouvernement de l'autorité palestinienne qui est déconsidéré, qui est probablement gangrené jusqu'à la moelle par la corruption, qui dépend étroitement d'Israël parce que justement les fonds que les Palestiniens corrompus se mettent dans les poches viennent d'Israël. Donc il y a là, et puis surtout l'absence d'élections depuis 2006.
0: Alors on va faire le, le bilan rapidement. Euh, mmh. Les deux extrêmes des deux côtés qui se nourrissent les uns des autres, on va tout droit à la catastrophe. Que fait la communauté internationale
2: Rien, parce que la communauté internationale, d'une certaine manière, acquiesce aux visées d'un gouvernement de droite israélien qui parie sur le fait que comme le conflit ou la cause palestinienne n'est plus d'actualité, n'est plus centrale évidemment, il y a l'Ukraine, il y a d'autres choses, il y a la Chine, et eh bien elle parie sur une mort lente sur un enterrement de la cause palestinienne, notamment justement à travers les colonies qui se propagent, qui s'implantent, qui se développent, et le fait qu'au bout d'un moment, certains évacueront totalement la cause palestinienne. Et la communauté internationale, en fait, en ne faisant rien, sert indirectement l'extrême droite israélienne.
0: Merci beaucoup Gauthier Ribinski pour votre analyse et on va continuer à parler de ce conflit israélo-palestinien. Un conflit qui s'invite dans les tribunes des stades de la Coupe du monde de football au Qatar. Rarement un mondial de football aura été aussi politique que celui organisé dans cet Émirat. Premier pays arabe à accueillir la compétition. Des drapeaux palestiniens sont régulièrement brandis lors des matchs et les journalistes israéliens disent ressentir beaucoup d'hostilité de la part des supporters arabes. Natacha Vesnitch et Manti Francis.
4: Les esprits s'échauffent au Mondial de football. Un supporter palestinien prend à partie ce journaliste israélien. Ses fans, interviewés par un autre journaliste, refusent de continuer à lui parler lorsqu'ils apprennent qu'il est israélien. Devant les stades et dans les tribunes, les drapeaux palestiniens sont arborés fièrement.
1: Voici une photo de moi lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde. Un moment historique pour les Arabes.
4: Omar Barakat est l'entraîneur de l'équipe nationale palestinienne qui ne s'est pas qualifiée pour le tournoi. Difficile à croire tant les drapeaux palestiniens sont nombreux pendant cette Coupe du Monde.
1: C'est là cause Arabes. Nous avons vu beaucoup de non-palestiniens et même de non-arabes porter le drapeau. Celui-là, c'est mon quatrième. J'en ai donné trois et celui-là, beaucoup de personnes me l'ont emprunté pendant les matchs, juste pour prendre une photo. C'est une revendication politique et nous en sommes fiers. Une
4: revendication politique affichée au grand jour, alors même que le Qatar a mis en place beaucoup de restrictions pendant ce mondial, interdisant notamment les manifestations de soutien aux manifestants iraniens. La FIFA, elle, a réussi à empêcher sept équipes européennes de porter des brassards en soutien aux droits LGBTQI, plus en les menaçant de sanctions. Certains dénoncent un deux poids deux mesures, puisque des joueurs qataris ont été aperçus sur le terrain, portant des brassards à l'effigie du drapeau palestinien. Plusieurs pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël, mais le Qatar a déclaré qu'il ne ferait pas de même tant qu'il n'y aurait pas de progrès dans le conflit israélo palestinien
0: Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.